0: Birikimini değerlendirmek için neye yatırım yapacağına karar veremiyor musun? AGESA bireysel emeklilik sistemi ile tüm bu belirsizliklere son. %30 devlet katkısı, geniş fon çeşitliliği ve uzman fon yönetimi sayesinde yatırımların hakkında daha iyi hissedeceksin.
1: Kripto para dünyasının yeni kahramanı Bitiro ile tanışın. Türk lirasıyla alım satım yapabileceğiniz bir kripto para borsası olan Bitiro, kripto dünyasında tüm kullanıcılarına rehberlik ediyor. Hadi siz de hemen Bitiro'ya yolun Sıfır komisyonla kripto alım satım fırsatını kaçırmayın.
2: Herkese merhaba, bu kaydı 26 Aralık'ta alıyoruz. Haftanın en önemli olayı kuşkusuz 12 askerin şehit olması olayıydı. Askerlerin acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim. Gören gözler için bir şey anlatmak nafile, görmeyenlerin de gözünü açmak pek mümkün görünmüyor. Bu olay ve ardından yaşananlar hakkında çok uzun konuşulur ama öyle inanıyorum ki ne sizin buna takatiniz var ne de benim. Ama şunu söyleyelim. Süleyman Soylu. An itibariyle ne durumdadır kendisi? Siyasi itibarı neredeyse iki paralık olmuş. Halefi Ali Yerlikaya operasyon üzerine operasyon yapıyor ve çökertilen çete liderlerinin Soylu'yla bir bir fotoğrafları yayınlanıyor. Aylardır kendisi'nin sesini duymuyorduk. Onu savunan trollerin de sesi çıkmıyordu. Ta ki 12 şehit haberini alana kadar. Mecliste sırrı sakık konuşmasını yaparken ne zamandır duymadığımız sesini verdik Soylu'nun
3: sıra bırak konu sabahtan beri bak bar Barma Barma mı bar mı haddini bil, hadi bil. Terziyesiz adam sergiyesiz adam sabahtan beri insanlar konuşuyor sen orada hava sert kaptıyorsun sergiyes bunu zaten tanırız biliriz tükenmiş bizim üzerimizden var olmaya çalışıyor
2: dedim ya gören gözlere göstermek anlamsız görmeyenin gözünü açmak imkansız diye işte tam da Süleyman Soylu gibi siyasilerin rahatladığı onlar gibilerin konforlu siyaset yapabildiği atmosferler bu tip atmosferler. Kan aktıkça unutturabiliyorlar suçlarını. Nefret iklimi işlerine geliyor. Kandil'deki savaş baronları ise bu atmosferi yaratarak bu siyasete yardımcı oluyor. Bu siyasette subjektif olarak değil belki ama objektif olarak PKK'nın işine geliyor. PKK'nın seçimden önce nasıl bir misyon üstlendiği ortadaydı. Şimdi de misyon ortada. PKK, varlığıyla bu rejimin ayakta kalmasının gerekçesi oluyor. 21. yüzyılda böyle bir örgütün bölge halklarının hiçbirine fayda sağlamadığını düşünüyorum. Bu konu tatsız konu. Bu nedenle izin verin meseleyi geride bırakalım. Bu hafta yaşanan bir diğer kritik gelişme, Anayasa Mahkemesi'nin Canatalay hakkında ikinci kez ihlal kararı vermesiydi. Süleyman Soylu'nun sesini PKK sayesinde aylar sonra duyduk ya, Can Atalay'ın da sesini annesi Şükran Teyze sayesinde aylar sonra duyabildik. Haftalık telefon görüşmesini kayıt altına almışlar. Bu bölümde de size o kaydı dinletmek istedim.
3: Son nefese kadar bir işçi halkının derdini dillendirme iradesini gösteren Hasan Bitmez'in hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi bu 6 Şubat'tan sonra yani o büyük depremden sonraki işçi merkezi, bütçe, genel bütçe görüşmesi biraz önce buraya gelmeden Türk İş logosu önünde bir işçinin, Türk İş'in asgari ücret tespit komisyonuna temsilci olarak gönderdiği bir işçinin konuşmasını dinledim. Sadece benim değil dinleyen herkesin şiiri dağlanmıştır. Diyor ki o işçi kardeş çocuğum benden öğretmenler günü için yapılacak faaliyete katkı payı. O olmak üzere 10 lira istedi. Veremedim. 10 lirayı borç almaya gittim. Türkiye'nin başka gündemi yoktur. Türkiye'nin tek bu budur. Türkiye'nin tek gündemi yoksulluğun istismarıdır. Türkiye'nin tek gündemi gelirde adaletsizliktir. Gelirde işitsizliktir. Dergide adaletsizliktir. Dergide işitsizliktir. Türkiye'nin tek gündemi övül atlamak zorunda kalan çocuklardır. Yatağa açtıran çocuklardır. Türkiye'nin tek gündemi kamu hizmeti kötü ifade ediliyor diye ya da piyasa koşullarına teslim ediliyor ya da falanca tarikatı cemaate teslim ediliyor diye göz göre göre ölüme gönderen insanlardır. Türkiye'nin gündemi budur dedim. Şimdi derdi Büyük ama madem Hataylılara bir şey söylemek gerekir. Şunu söylemek isterim. Bu genel bütçede deprem bölgesi yok. Genel bütçede Hatay yok. Esas olması gereken şey yok bu genel bütçede. Bu genel bütçeyle çözülmesi gereken, konuşması gereken şeylerin hiçbiri yok. Hatay'ı yarın gün takip etmeye çalışıyorum. Hatay'da çözülmesi gereken sorunlar çözülmedi. Altyapı çöktü. Buna ilişkin alınması gereken tedbirler neredeyse 10 ay olacak. Alınmadı hala. Hatay'da enkaz kaldırmaya ilişkin, atık yönetimine ilişkin sorunlar çözülmedi. İlerek belimleşiyor. Hatay'da öyle bir altyapı sorunu, öyle ...öyle bir sıkıntı yaşanıyor ki havalar soğudu, sürekli elektrik kesiliyor, elektrik kesilen yurttaşlar ısınamıyorlar, herhangi bir faaliyet sürdüremiyorlar. Şimdi şunu konuşmak durumundayız. Depremden bu yana son 10 aydır 4 kere, 4 kere İskenderun çok ciddi taşkın vesaire yaşadı. Bu geçtiğimiz 10 içerisinde buna ilişkin ne tedbir alındı bunu konuşmak durumundayız. İnkaz kaldırılmasına ve atık yönetimiye ilişkin alınmayan, bunca zamandır alınamayan tedbirleri konuşmak zorundayız. Mesela...
2: Ve telefon kesilir. Bu hukuksuzluğa razı gelenle, bu adaletsizliği hazmedebilenle mücadele etmek gerekir. Can Atalay'ın hakkı artık hepimizin hakkıdır bana kalırsa. Burada artık söz bitti. Fakat gündemin çok enteresan bir tren topik konusu var. Bir televizyon dizisi. Fox TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar gündeme bomba gibi düştü. Hiç duymamış olabilirsiniz. Eğer öyleyse bu bölümde bol miktarda spoiler yiyeceksiniz. Baştan uyarayım. Eğer diziyi izlemeye niyetiniz varsa önce izleyin, bölümü sonra dinleyin. Yok izlemeye niyetiniz yoksa gönül rahatlığıyla bölümü dinleyebilirsiniz. Ben Ozan Doğdu hazırsanız başlayalım. Bu bölümde ele alacağımız şey, basit bir televizyon dizisi gibi görünse de aslında hepimizin hayatının içinden bir kesit sunacak bizlere. Dizinin adı Kızıl Goncalar. YouTube'a yüklenen ilk bölüm 4 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Pazartesi günü de ikinci bölüm yayınlandı. Fakat Fox TV'de yayınlanan bu dizi aynı zamanda Türk televizyonlarındaki bir ilk niteliğinde. Çünkü ilk kez bir tarikat hayatı televizyon ekranlarına yansıyor. İlk diyorum zira daha önce Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır ya da televizyonda yayınlanan Kızılcı şerbeti ya da Ömer gibi örneklerde muhafazakar yaşam tarzı konu edilmiş olsa da Kızıl Goncalar dizisinde ilk kez tarikat hayatı işleniyor. Yani muhafazakar hayattan daha da öteye geçiliyor. Daha önce Takva filminde beyaz perdeye yansıyan tarikat hayatı Kızıl Goncalar dizisiyle ilk kez televizyon ekranına yansıyor. Dizi bir zikir sahnesiyle açılıyor. Bu ilk olma halinin sınavını veriyor Türkiye. 2023 yılında yani Erdoğan düzeninin hakim olduğu zamanın tam orta yerinde tarikat hayatını işleyen bir diziyi tartışıyoruz. Tarikatlar cephesinde diziye karşı ciddi bir öfke hakim. O kadar ki İsmaila Cemaati konuya ilişkin Kızıl Goncalar dizisi son bulmalı başlıklı bir açıklama da yayınlamış. Tarikat çevrelerinden yükselen ses Rütük Başkanı tarafından da duyulmuş ve Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin konuya ilişkin 21 Aralık'ta bir açıklama
1: da yapmış. Fox TV'de yayına gelen son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler söz konusu yayın kuruluşunun denetimiyle sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.
2: Tarikat ve cemaat çevrelerinden diziye yönelik tepkiler, devamında Rütü'nün inceliyoruz açıklaması, iktidar cenahının kitleleri manipüle etmek için beslediği kanaat önderlerinin tepkileriyle devam ediyor. Açın kombiyi çıkışıyla hafızalara kazanan Abdurrahman Uzun da diziye vermiş veriştirmiş. Yüz yıldır bu coğrafyada İslam'a bütün hakaretleri yapmalarına rağmen, bütün o kirli
3: sapıkça düşüncelerini İslam'a mal etmeye çalışmalarına rağmen, son
2: yüz yıldır özellikle operasyon üzerine operasyon yapmalarına rağmen bu milletten imanı ayıramadılar. Peki nedir bunca tepkinin nedeni? Evvela asıl nedene odaklanalım, ondan sonra dizideki olayları sırasıyla inceleyebiliriz. Öncelikle asıl neden şu, çok açık. Bu kadar kapalı yapılar gözlenmekten çekiniyor. Yani konu olmak istemiyorlar. Görünür olmaktan çekiniyorlar demiyorum, görünür olmak istiyorlar ama gösteren kendileri olmalı. Onu dışarıya ancak kendileri tanıtmalı. Böylece işlerine geleni gösterebiliyorlar. Fakat başkası onların gerçekliğini incelememeli. Bu yüzden görünür olmaktan korkmuyorlar. Gözlenmekten, incelenmekten çekiniyorlar diyorum. Kendileri dışındaki kesimlerle kurdukları ilişkilerde tüm yetki kendilerinde olsun istiyorlar. Tarikatları dışarıdan bir gözle incelemek, gözlemlemek işlerine gelmiyor. Onlar kendileri dışındaki tüm kesimlere olmadık hakaretler edebilir fakat onlar dışarıdan bir gözle incelenemezler. Fakat Kızıl Goncalar dizisi tam da bu tarikatların hiç de istemediği bir şey yapıyor. Tarikat hayatını uzaktan gözlüyor. Objektif de gözlüyor bu arada yani... Bana kalırsa böyle mesafeli bir tavırları da yok. Objektif bir şekilde konuları ele alıyorlar. Böylece dizi on kusurlu hareketten birini yapmış oluyor ama. Zikir sahnesini bir otobüs sahnesi takip ediyor. Henüz dizinin ilk sahnelerindeyiz. Özgün Amal'ın canlandırdığı Meryem, kızı Zeynep ve Meryem'in eşi Naim otobüsle İstanbul'a doğru ilerlemekte. Bu esnada Zeynep susuyor, kız çocuğu. Meryem muavinden su isteyemiyor ama kocasına el ediyor. Çünkü izin alması gerekiyor. Fakat Naim de yani kocası da uyumakta. O esnada durumu fark eden Muavin Meryem'in yanına geliyor.
3: Su. <gülüyor> Naim! Naim! Naim!
2: Yenge buyur! Hıh! <gülüyor> yenge? Dalak! Halkın gündelik İslami yaşayışından ayrışan bir anlayışa sahip olduklarını böylece anlıyoruz. Yetişkin bir kadın muavinden su bile isteyemiyor bak. Bunun için kocasının yardımına muhtaç. Başka bir erkeğin gözlerinin içine dahi bakamıyor. Sadece su diyebiliyor. Muavin suya getirince kocası Naim uyanıyor.
3: Arakusum, su mı sen? He,
0: su sazdım.
2: Buyurun gel.
3: Ne yapıyorsun edepsiz? Ya
2: kocası burada görmüyor musun? Abi uyudun, yenge... Tarikatlarda kadının bundan farklı bir yeri var mı? Tarikat hayatında kadın el üstünde tutuluyor da biz mi yanlış düşünüyoruz? Acaba bu dizi bu haliyle iftira mı atıyor tarikatlara? Ya da dizide işlenen bu olay gerçeklerden uzak mı? Hadi bu olay üzerinden adıyla sanıyla konuşalım. Bir kadın yanında kocası varken yabancı bir erkekle konuşabilir mi? Yabancı bir erkekten bir şey isteyebilir mi? Mesela su isteyebilir mi? İsmaila cemaatinin yayın organı Lalel Gül TV'de bu soruya daha önceden cevap verilmiş. Biz şimdi dinleyelim.
1: Bir kadın bir erkekle, bir erkek bir kadınla zaruret miktarı bir soru soracaksa sorar. Ahmet burada mı? Hasan geldi mi? İşte o veyahutta efendim Ayşe Hanım orada mı gibi sordu cevabı bu kadar. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz Ahsap suresinde milveray hicab Verdi arkasından konuşsunlar, istesinler vesaire. Burada buna dikkat etmek lazım. Mesela bir şey alıp verileceği zaman mümkün mertebe kapı arkasında. Karşılıklı muhacihenin olması doğru değil. Çok açıktır.
2: Nakşibendi ekolu, kadın ve erkeğin kurabileceği ilişkileri son derece detaylı şekilde ele alıyor. Buna göre bir kadın, yabancı bir erkekle ancak zaruri hallerde iletişim kurabilir. Sohbet edemez. Onun yanında kahkaha atamaz. Hatta gülümseyemez. Kocası yanındayken bir kadın bir yabancı erkekten bir şey isteyemez. Bu anlatılarla zihni dolanmayım. Karısı Meryem'e gösterdiği tepkide haklıdır. Meryem yanında kocası varken yabancı bir erkeğin elinden su
1: almaktadır. Günaha giriyorsun. Beni de çağırıyorsun ardına.
3: Kızarlandı. Su istedi.
1: Beni uyandıracaksın.
2: Bu haliyle kendisinin uyandırılmasını isteyen Maim karakteri çelişkili bir tavır içinde değil. Türkiye'de de hakim konumdaki tarikat düşüncesine uygun hareket ediyor. Evet belki geniş halk kesimlerinin yaşadığı İslam'a aykırı bir davranış bu kadar da olmaz dedirtiyor ama tarikat hayatına uygun hareket ediyor. Dizide resmi bir din görevlisi yok. Dizide dini temsil adına faniler dedikleri bir tarikat üzerinden anlatılıyor. Faniler kim mi? Hangi cemaat mi? Hepsi olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Bu haliyle üyelerine faniler denilen bir tarikat ele alınıyor. Biz bu kadarını biliyoruz. Tarikat üyeleri de birbirine fani diye sesleniyor. Bu haliyle menzil cemaatinden geldiğimiz bir uygulama dizeye aktarılmış. Menzilciler de birbirine sofi diye hitap ediyordu. Ama tarikatın adı menzil. Yani söz konusu Kızıl Goncalar dizisindeki tarikata faniler demek doğru değil. O zaman Menzilde sofiler demeliyiz. Türkiye'nin menzili bölümüne değinmiştik bu sofi ifadesini hatırlarsınız.
3: Haydi sofiler çorbaya, sofiler çorbaya, çorbaya
2: sofiler. Bu nedenle esinlenilen tarikat Menzile benziyor, ama aynısı mı? Aynısı değil. Menzile benzemesinin bir nedeni de tarikatın ata toprağı dediği kasabanın Meryem ve Naim'in geldikleri kasaba olması. Yani ne demek bu? Tarikatın merkezi İstanbul'daki bir cami değil, alışa geldiğimizden biraz daha farklı, uzaktan gelinilen bir yer. İstanbul'a gelinme nedeni de deprem bu arada. Mayim ve Meryem ile kızları Zeynep depremden kaçıp dergaha sığınıyorlar. Bu haliyle İsmaila, Erenköy ve İskenderpaşa eleniyor. Çünkü onların merkezleri zaten İstanbul. Fakat Menzil öyle değil. Menzil Nakşibendi tarikatının Adıyaman şubesi gibi düşünülebilir. Yani Menzilin ata toprağı İstanbul değildir. İsmaila üzerine alınıp bizi ilk tepi gösteren grup olmuş ama bence Menzil dizide anlatılan tarikat'a daha çok benziyor. Ama menzil mi o da değil. Esinlenilmiş diyebiliriz. Neyse bu konu magazinel. Meselemiz hangi tarikatın anlatıldığını tespit etmek değil. Ama şunu bilelim, bizde adı sanı bilinen tarikatların hemen hepsi nakşibendidir. Hatta o kadar ki biz menzil şehi diyebiliriz, diğer nakşibendiler Adıyaman şehi derler. Çünkü bir şube gibi kavrarlar Adıyaman şubesini ya da menzil cemaatini. O da nakşi halididir çünkü.
3: Halk David Aşşegül Aslan'dan Üstün Mali Programında Adıyaman Şeyhini, Abdülbaki Efendi Hazretlerini resmini gösterdiler. Çok alay ettiler. Allah muhafaza etsin. Bir Allah'ın dostunu. Ben adali fakat
2: Yani bu meseleyi anlamak istiyorsanız türlü türlü cemaatlerle kafanızı karıştırmayın. Ana gövde an itibarede aşşebendidir. Menzil diye ayrı bir cemaat tasarladığınızda kafanız karışıyor. Ama karışmasın. Her ikisi de Nakşibendi Halidiyye kolu. İşte biri Adıyaman'a bakıyor, diğeri Fatih Çarşamba'ya bakıyor. Her birinin merkezi bir cami. İsmaila Cemaat denilen şey de İsmaila Camii. Her ikisi de aynı kolun ayrı cemaatleri. Nakşibendi tarikatı Halidiyye kolu. Neden Halidiyye? Çünkü bu ekolün yaratıcısının adı Halidi el Bağdadi. Irak Süleymaniye doğumlu. Daha yeni sayılır 1779'da dünyaya gelmiş. Onun halifeleri 19. yüzyılda daha 1800'lerde Anadolu'ya yayılıyor. Misal İsmaila'nın geçen yıl ölen yarım asırlık şeyhi Mahmud Usta Osmanoğlu'nun da şeyhi olan Ahıskala Ali Haydar Halide El Elbadad'ın halifelerinden. Yani bu kol 19. yüzyılda Anadolu'daki en yaygın tarikat haline geliyor.
3: Kastamonu'ya gidiyorsun Ahmet Siyah Hazretleri. Halifeci Konya'ya gidiyorsun. Ne diyorlardı? Memiş Efendi İsmi de var biz Ben ziyarete gidemedim, daha gideceğim. Her yere gidiyorsun. Doğu zaten bütün onu halifeleri. Hep Halididir. Doğudaki bütün şekler Halid-i Bağdadi'ye çıkar. Yoksa Doğu'da belki de İslam kalmazdı şimdiye. Hepten Marksistleriniz olurlardı. Hep Halidi tarikatı, naks Halidi kolunun bereketiyle, o seydalarlı şeklerin bereketiyle şu an bir Müslüman kaldıysa, bu vatan bölünmüyorsa yine Mevlana Halidin bereketi. Gidin bütün tekkelere, hepsi Halididir orada.
2: Bu topraklarda bin yıldır var tarikatlar. Yüzlercesi hüküm sürdü. Bektaşiler, Rıfailer, Kadiriler, Mevleviler… Fakat şunu da unutmamak gerekir. 20. yüzyıla Nakşibendiler damga vurdu. 19. yüzyılda halifeleriyle Anadolu'ya yayılan Nakşi Şeyhi Halide el Bağdadi, bu toprakların kaderine bu haliyle damga vurdu. Onun öncesinde Anadolu'da onlarca tarikat, dergah, cemaat hüküm sürüyordu. 20. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'daki en yaygın tarikat Nakşibendiler haline gelecekti. Cumhuriyet döneminde ise tekelleştiler. Şu sıralar çok tartışılan Şeyh Said, Nakşibendi tarikatı diye kolundandı. Ya da bir başka örnek, Menemen olaylarının sorumlusu Derveş Mehmet Efendi de aynı tarikattandı. Şimdi sadece bu bilgilerden yola çıkarak nakşiliği tamamen vatana ihanet konseptiyle ele almayın. Çok ama çok enteresan bir konu bu nakşilik. Lütfen düşünün, Şeyh Said de nakşidir... Şey Sait isyanını bastıran ordunun Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da nakşidir. Hayda. Misal, milli görüş geleneğini kuran İskender Paşa cemaatidir. Onlardan Akçalıdık kökenlidir. 1969'da milli görüşün ilk partisini kuran Erbakan Hoca da cemaatin efsanevi lideri Mehmet Zahid Kotkuya bağlıdır. Sadece Necmettin Erbakan değil. Milli Nizam Partisi'nin tüm kurucu kadrosu da hemen hemen İskender Paşacıdır. 1980'de Mehmet Zahit Kotko ölünce Necmettin Erbakan milli görüşü tümüyle bağımsız ayrı bir teşkilat olarak inşa ediyor. Cemaatin 1980'den sonraki lideri Esat Coşan'a biade etmiyor. Böylece ayrılışıyorlar yani. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal mesela. nakşibendidir. O da İskender Paşacı'dır. Zaten ilk milletvekilli adaylığı da 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden yani Erbakan'ın partisinden olacaktır. Dolayısıyla 20. yüzyılda Türkiye'nin her şeyine damga vurmuş bir tarikat olarak Nakşibendi Hali diye orada duruyor. O halde şunu diyebiliriz. Kızıl Goncalar dizisinde esinlenilen ekol de Nakşibendi Halidiyedir. Bilinçli veya değil. Ama Türkiye'de kurgu da olsa bir tarikatın sosyal hayatla kurduğu ilişkiyi ele alıyorsanız o tarikat Nakşibendi Hali diyeden esinlenmek zorundadır. Fanilik de bu ekolün en temel temalarından biridir. Siz faniler bu dünya için değil diğer dünya için varsınız.
3: Ananı babanı evladını Allah'ın rızasının önüne koyduğun vakit buna değer mi? Yahu ölecek, bitecek, batacak, olmayacak. E hadi sen de onunla beraber öl o zaman. Ölemezsin ama. E niye? Fani can tatlı. Ey fani, sen burası için yaratılmadın. Şunu artık bir anla. La uhibbel afili.
2: Aslında son derece ilgi çekici olan bu konu, tarikatların tümüyle içe kapanık yapılar olması nedeniyle yeterince işlenemiyor. Hal böyle olunca seküler kesimlerin tarikatlar üzerindeki bilgisi safsatalar düzeyinde oluyor. Ama çok büyük bir ekonomi de döndürüyorlar aynı zamanda. Örneğin Türkiye'nin en büyük market zinciri BİM'in sahibi Topbaş ailesi Erenköy Cemaatini yönetmektedir. Mesela BİM halka açık bir şirket ve şirketin sahibinin Erenköy Cemaatine bağlı olduğunu biz biliyoruz. Ama Erenköy Cemaati hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Hal böyle olunca BİM'in muhalif karar gazetesine ilan vermesiyle, Enflasyonun sorumluluğun üç aşağı marketlere yıkılması arasında bağ da kuramıyoruz. Halbuki bu ikisi arasında muhakkak bir bağ var.
3: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyor. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu aç gözlülere müsamaha gösterilmemeli.
2: bağı kuramayınca bugün İsrail'in onca suç ortağı marka dururken Türkiye'deki İslamcıların neden Starbucks'a taktığını da iyi soruşturamıyoruz. Eskiden köylerde yaşar, tarımla uğraşırdık. Ama son 40-50 yıldır kentlerde yaşıyoruz. Fabrikalarda çalışıyor ve ticaretle uğraşıyoruz. Fakat geleneksel anlamda tarikatlar modern öncesi çağın kurumlarıydı. Yani biz köyde yaşarken ki hayatımıza uyumlulardı. Hepimizin köyde yaşadığı, tarımla uğraştığı, hayatı boyunca köyünden çıkmadığı, ailesinin de yüzlerce yıldır aynı köyde yaşadığı bir kapalı düzende tarikatların fonksiyonu ile bugünkü tarikatların fonksiyonu bir değil. Bugünkü tarikatlar kapitalizme uyum sağlamak için türlü çelişkilerin içine girmek zorunda kalıyorlar. Dizide bu meseleye de atıf yapılıyor. Ana karakterimiz Meryem, yani Özgün Amal'ın canlandırdığı karakter, tarikatın işlettiği bir börekçiye mutfak çalışanı olarak giriyor. Kendisine verilen malzemelerle börek yapmaya başlıyor. Beş tepsi yapıyor fakat tereyağı bitiyor. Ondan yirmi tepsi yapılması istenmiş. O da işletmenin sahibi İdris Efendi'den tereyağı istiyor. Hayırdır bacım? E, tereyağı istedim ben. Sana verilenle sana denildiği kadar yapacaksın.
3: Yetmedi. E, öbür yağla yapacaksın. O usulü bilmiyorum ben. Öğren. Öğretsinler. Olur. İyi tamam. E hadi. Vakit takit. Ama e, kutuların üzerindeki yazıyı değiştirirseniz olur. Ne kutusu? Sattığınız kutular. Üzerinde has tereyağı yazıyor. Onları değiştirirseniz o zaman olur.
2: Ha? Başka?
3: O kadar. O vakit olur.
2: Tereyağı yerine margarin koyulmasını öğütleyen İliz Efendi, Meryem'den esnaflık dersi alınca tabii hiddetleniyor. Topla sen Senle mi uğraşacaksın? Bana ticareti öğretiyor kadın başıyla. Estağfurullah. Dizide herhangi bir din görevlisi resmedilmiyor bu arada. Tarikat eleştirel bir dille ele alınıyor. Ama belli ki ana karakterlerimizden birisi de tarikat liderinin torunu Cüneyt. Nasılsın Cüneyt? Sağ olun. Cüneyt. <gülüyor> evet, özür dilerim. Cüneyt. Evet, Cüneyt değil, Cüneyt. Dizimizin belli ki derinlikli bir karakteri bu Cüneyt ana karakterlerimizden biri kendisi. Hakkaniyetli biri, adaletli biri. İlk bölümden yola çıkarak önyargıya kapılmamak gerekir ve belli ki ilerleyen bölümlerde daha iyi bir karaktere dönüşecek. Yani izleyicinin sempatisini kazanacak bir karaktere dönüşecek belli ki. İzleyen bölümlerde ana karakterlerimizden birine dönüşecek olan bu kişi tarikatın da en önemli isimlerin başında geliyor. Efendi Hazretleriyle yani tarikatın lideriyle düzenli görüşebilen iki kişiden biri bu Cüneyt. Dizi bu haliyle Tarikatçılığı hakiki bir yerden ele alma çabası içinde. Yani dışarıdan gözlemiyoruz, doğrudan dergahın içinden gözlüyoruz olan biteni. Bu da zaten diziyi daha enteresan hale getiriyor. Dergahın içinde de Efendi Hazretleri bir numara, tartışmasız. Yani o kadar ki onun kapısı yüz sürülen bir yer ama biz Efendi Hazretleri'ni görmüyoruz. İşte bu Cüneyt Efendi Hazretleri'nin torunu. İşte burada kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
1: Altın bir yükselse... Aslında her ay atacaksın kenara 3-5. Evi arabayı satıp bas, sen güven bana.
0: Agessa bireysel emeklilik sistemi varken bu tip maceralara atılmaya hiç gerek yok. Birikimlerini besin güvenli ve kazançlı sistemiyle değerlendir. %30 devlet katkısı, Agesa'nın geniş fon çeşitliliği ve uzman fon yönetimi sayesinde yatırımların hakkında daha iyi hisset. Güvenli bir gelecek için yapabileceklerin açıklamalardaki bağlantıda...
1: Müşteri temsilcisine bağlanamamaya son. Kripto para dünyasının yeni kahramanı BitHero, 7/24 hizmet veren müşteri temsilcileri ve kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımıyla sizlere benzersiz bir kripto para borsası deneyimi sunuyor. Kolay arayüzü ve sadeleştirilmiş ekranları sayesinde tüm işlemlerde hız ve pratiklik kazandırıyor. Üstelik şimdi açılışı özel hiçbir komisyon ücreti yok. BitHero, kripto para dünyasının yeni kahramanı.
2: Söz konusu bu dergaha resmi bir din görevlisi yok. Dergahın dışında da dizide bir din görevlisi canlandırılmıyor. Yani bir cami imamı, bir müftü vesaire görmüyoruz. Bu dergahın içindeki meseleleri izliyoruz. Fakat Mil Diyanet Sen talihsiz bir basajlaması yaparak dizinin din görevlilerini kötü gösterdiğini ifade
1: etmiş. Din görevlilerimizi ahlaksız yayınlarınıza alet ederek neyi amaçlıyorsunuz? Bizler Mil Sen olarak ısrarla savunduğumuz Rütük'te Ahlak Denetim Kurulu kurulması teklifini tekrarlıyor ve yetkililerimizi bu konuyu acilen gündeme almaya davet ediyoruz. Mil
2: Sen bir tür sansür kurulu talep ediyor ama dizide resmi anlamda herhangi bir din görevlisi canlandırılmıyor. Yani dizide ikinci bölüme de dahil ederek söylüyorum hiçbir cami imamı ya da müftü bir anlamda resmi bir görevli görmedik. Böyle bir kimse yoksa o zaman nasıl kötülenebilirler? Ha neyden tetiklendiler peki bu kişiler? Orayı da anlatalım. Orada da fol yok, yumurta yoksa ne oldu da böyle tetiklendiler? Aslında fol da var, yumurta da var. Tetiklenecek çok şey var da hedef göstermesi için meşru bir dayanağınız olması lazım. Yani ne ne diyeceksiniz? Biz diziye kıl olduk, biz bu diziyi kaldırın. Çünkü bu dizi bizi gözlüyor, rahatsız olduk diyemezsiniz. Meşru bir dayanağa ihtiyacınız var. O dayanak da şu oldu. Gelin anlatayım. Şimdi bizim bu ana karakterimiz Cüneyd'e, dergahın yetkilisi Sadi Hüdayı Efendi'nin kıza aşık. Bu kızımız dergahın kız çocuklarının öğretmeni bu arada. Dergahtaki kız çocukları tabii okutulmuyor, okula gidemiyorlar. Bunların eğitimini yine dergahtan öğretmenler üstleniyor. İşte bu öğretmenlerden biri de bu bahsettiğimiz kız. Bir vesileyle genç ve yakışıklı Cüneyt karakola düşünce, bu öğretmen kız endişeli bir gün geçiriyor. İşte arkadan enteresan gergin müzikler falan duyuyoruz. Endişeli işte yani bunu anlıyoruz. Aşık olduğu çocuk karakola düşmüş anlayabiliriz. Neyse kız çocuklarıyla bu bizim öğretmen dersteler çocuklardan biri Kur'an okuyor. Bir anda genç ve yakışıklı Cüneyd'i görüyorlar.
0: Cüneyd efendim.
1: bana baksan sen sen
3: nasıl Kur'an'ı bölüyorsun nasılsa da kalıyor lezzim deveden kalkıyorsun geç yerine geç geçin yerinize size mi Cüneyt Efendi'den size mi
2: işte tam da bu anda Cüneyt'e Meftun genç öğretmen çocuklardan birine tokadı yapıştırıyor ve biraz önce dinlediğiniz şekilde azarlıyor diziyi hedef gösterirken kullanılan dayanak bu ne var burada nereye tutulmuşlar diye düşünebilirsiniz yani Kur'an eğitimi sonrasında gösterilen bir şiddet var. Vay diyorlar, şiddet olur mu? E oluyordu. Peki niye tepi gösteriyorsunuz? Şöyle manipüle ediyorlar meseleyi. Sosyal medyaya şu şekilde lanse ediyorlar. Kur'an kursunda öğretmen çocuk dövüyor. Ya burası Kur'an kursu değil ki, burası yasa dışı bir yer. Neden Kur'an kursu diyorsunuz? Yandı gülüm keten elba. Tabii herkes kışkırtılmış oluyor. Çünkü hepimiz biliriz Kur'an kurslarını. Mahallenin camisinde açılır. Yazları çocuklar bir ay gider Kur'an kursuna, veli kendisi teslim eder, çıkışta caminin bahçesinde top falan oynanır. Fakat dizide işlenen tema Kur'an kursu değil. Bu çocuklar dergahtan dışarı bile çıkamıyorlar. Öğretmen de cami imamı değil. Bakın durum şu, okula gönderilmeyen çocuklar var, bu çocuklara dergahta din eğitim veriliyor, bu din eğitimi sırasında yaşanan ve dramatik arka planda size anlattığım bir olay bu. Fakat... Ağaç'ın kombi çıkışıyla milyonların tanıdığı Abdurrahman Uzun diziyi şöyle hedef göstermiş. O sahnenin içerisinde Kur'an kurslarında okuyan çocuklar var. Şimdi bakın bu diziler bu
3: dönemde niye yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda Türkiye'de önceki yıllara nazaran çok ciddi oranda aileler çocuklarını Kur'an kurslarına gönderiyorlar. Okullarda özellikle muhatiplerde hafızlık
2: eğitimleri yapılıyor. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında her ilde... Hale bakın. Sirke döndü memleket. Ya Tren dinleyen çok sayıda dinler insan var. Onlara selam olsun. Gözünüzü seveyim. Şu heriflerin gazına gelmeyin. Bir de paniği görüyorsunuz değil mi? Ya bu neyin pani Ne olur yani? Alt tarafı bir dizi. Takıldığınız şeye bak. Çocuğa vurulmuş, Kur'an kurslarında çocuğa vuruluyormuş gibi gösteriyormuşuz. Sinsileye bak. Milyonlarca insanı kışkırtmak için uydurdukları yalana bakın. Şimdi soralım, yüreğiniz yetiyorsa deyin ki, yo, tarikatlar kız çocuklarının eğitimine engel olmaz. Hadi böyle deyin. Alın gözünüzün önünde kız çocuklarını okula göndermeyen bir getto var. Hem de öyle çevrede, uzakta, diyarlarda da değil. İstanbul'da, Fatih ilçesinde, Çarşamba'da. Hadi gidin. Buradaki İsmaila Camii'nde görev yapan Mahmut Usta Osmanoğlu, yıllarca bunu öğütledi cemaatine. Kızlar katiyen orta lise üniversiteye gitmez yımaymışım. Bunu tekrar
3: tekrar söylüyoruz size. Avanaklık etmeyin. 224 bin telegramlere git tanışsanız, 104 kitabı arasanız, bunun etkisi yoktur. Siz melek gibi, nur gibi
2: çocuklarınız, kızlarınızı nasıl o gibi yerleri teslim edersiniz? Ama buna hiçbir şey demeyen, ya da diyemeyen işlemciler son derece haksız şekilde bu sahne üzerinden diziye hedef alıyorlar. Çünkü ele alınırken hiçbirimizde olmayacak derecede yüksek bir saygı hak ettiklerini düşünüyorlar. Halbuki. Bir Kur'an kursu değil, bir tarikat medresesi orası. Dolayısıyla eleştirilen devletin resmi din görevlileri değil, yasa dışı bir faaliyetin elemanları. E ona da eleştirelim bir zahmet. Deyin ki olmaz öyle şey. Burada eğitim birliği var. Eğitim işi kamu tekelindedir. Yo, oluyor. Anadolu'nun her yeri medreselerle dolu. Bu medreselerde de pedagojik bir eğitimden geçildiğini savunan var mı? Dayak, tokat, hafifçe vurma. Bundan 30 yıl önce devlet okullarında bile vardı. Medreseler de yüzyıllardır var. Ne oldu da 2023'te din eğitimine yeni bir yorum mu geldi? Artık dayaktan vaz mı geçildi? Mil Diyanetsen'in din görevlisi dediği kişiler, yasa dışı bir sübiyan okulunda çalışıyorlar. Böyle sübiyan okulları ülkemizde yoktur diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ama diziye Kur'an kursu burası, tokat atan da din görevlisi diye tepi gösterebiliyorsunuz. Manipüle ediyorsunuz sinsice. Sadece o değil. Tarikatta yaşanan olumsuz bir olayı televizyon ekranına taşıyanların asıl derdi tarikatlar da değil. Çünkü asıl derdi İslam.
1: Arkadaşlar bu Kızıl Goncalar'dan neyse artık tamamen İslam düşmanı. Onlar tarikattan yola çıkıyorlar da dertleri İslam'la. Daha ne sahneler çıkacak? Bak görün. Rabbim celalce reytinglerini yerin dibine batırsın abi. Amin. Gerçi bunlarda para çok. Bunlar dizi reyting almasa bile sürdürürler. Niye? Tabi tarikatları bitirelim kardeşim. E, i̇zlenmiyor, para gelmiyor. Olsun baba. Rabbim cellece bunları bizlerden def eylesin amin. Rabbim cellece uzak eylesin amin. Bunları hak ettiği yerde haş eylesin amin.
2: Birkaç soruyu sıralayalım. Üzerine konuşulamayacak bir hadise midir tarikatlar? Eğer üzerine konuşulamayacak bir hadise ise başka böyle hadiseler var mıdır? Neleri konuşmak yasaktır mesela? Eğer her şeyin üzerine konuşulabiliyor ve tarikatlar üzerine konuşamıyorsak, tarikatların ayrıcalığı nedir? Bu ayrıcalık hangi yasada, hangi kitapla yazmaktadır? Denebilir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti her dini görüşe saygılıdır. İnsanlar dini inançları çerçevesinde bir araya gelmekte, inançlarını yaşamakta özgürdür. Her dini inanca mutlak bir saygıyı tesis eder devletimiz. Eğer böyle bir yaklaşım içindeysek o halde, Erem Şentürk adlı gazetecinin Noel Baba hakkında söylediklerini nereye koyacağız?
3: Noel Baba dediğiniz kimdir? Karakter olarak bir çocuk sapığıdır. Pedofilidir. Evlere girer, gece çocuklara tecavüz eder. Çocuk tecavüzsüzsüz bir adamdır Noel Baba. Bu adam
2: kutlanır mı? Bunun günü kutlanır mı yani? Bir yanda tümüyle hayatımızın orta elinde duran bir gerçeği işleyen bir dizi. İslam'a hakaret başlığıyla servis ediliyor bu dizi. Diğer yanda Hristiyanların Aziz diye bildikleri Aziz Nikola'ya ya da Noel Baba'ya alenen hakaret edilebiliyor. Kimse dine saygıdan bahsetmiyor. Kimse toplumun bir kısmını dini duygularına alenen aşağılamak suçundan yargılanmıyor. Aman diye ayağa kalkıyor İslamcılar. Hepsini toplasanız memleketin marjinal bir azınlığı ediyorlar. Fakat geniş kesimleri kışkırtmaları, arkalarında toplamaları lazım ya, Kur'an kursu diyorlar. Yasadışı din eğitimi diyecek halleri yoktu. Yahu yasadışı bir yer orası. Yoktur böyle yerler de diyemiyorlar. Küçücük çocuklar okula değil bu yasa dışı medreselere gönderiliyor. Buralarda başlarına türlü türlü işler geliyor. Hiçbirinin gıkı çıkmıyor. Ama kıytırık bir dizide yasa dışı bir tarikat medresesinde çocuğa tokat atılınca ooo, ortalığı birbirine katıyorlar. Bu kadar hassaslar ama Şanlıurfa'nın menzil tarikatına bağlı bir medresesinde ölü bulunan Abdülbaki Dakak'ın neden öldüğünü sorgulamazlar bile. 12 yaşında bu çocuk... Medresede gördüğü muamele yüzünden iki kez medreseden kaçmış, sonunda kendisini asarak intihar etmiş ya da belki de öldürülmüştü. Akıbetini bilemiyoruz.
0: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 12 yaşında bir çocuk, 3 gündür kayıptı. Kaldığı yatılı Kur'an kursuna yakın bir yerde ölü bulundu. İddiaya göre 12 yaşındaki Dagak, bir yıl önce ailesinin zorlamasıyla menzil tarikatı mensuplarının kurduğu Semerkant Vakfı'nın denetiminde olan medreseye gönderildi. Hem medresede hem de mahallede bulunan ilk öğretim okulunda eğitim görüyordu. Bir yıl içinde iki defa kaçarak eve gitti. Ancak ailesi tarafından zorla geri getirildi.
2: Tarikatların elindeki kaçak yurtlardaki cinsel istismar suçu artık vakayı adiyeden sayılıyor biliyorsunuz. Bu olayları sorgulayan gazeteciler de İslam düşmanı ilan ediliyor. Ve bir gün bir TV dizisinde bir kaçak medesede bir çocuğa tokat atılıyor... Ve tüm bunlara tek ses etmeyi aklına bile getiremem bir guru ayaklanıyor. Nasıl tokat atılırmış? Ya bizi nasıl gösteriyorsunuz böyle? Ya o tokadı bırakın. Ölen, tecavüze uğrayan çocuklar var. Fakat umurlarında mı? Bak yine bir film programıyla Müslümanları aşağılamak, kötülemek. Ve dizide bir sahne geçiyor.
3: Kız Kur'an kursu bir erkek hoca geliyor. O sahneyi gösterdiler. Kızların hepsi cama gidiyor. Yani küçücük kız çocukları bir erkeğe bakmaya çalışıyor. Görüyor musun ahlaksızlığı? Benim arkadaşlarımın kız Kur'an kursları var, kapısına yanaşamıyoruz biz. Hani kızları ziyaret edelim, yok öyle bir şey. Ondan sonra da orada başka bir bayan hoca, pilotonik aşıkmış da o hocaya, erkek hocaya kızları tekme tokat dövüyor. Bu ne
2: biliyor musun? Kur'an kursları bu halde. İşte böyle zevki sefa, fuhuş, dayak. Peki toplumumuz tarikat ve cemaatler hakkında nasıl bir yargıya sahip? Sonuçta siyasal iktidar tümüyle bu yapıların arkasında konumlanıyor. Bu durumda bu yapıların toplumun geneline hitap ediyor olması lazım değil mi? Hayır, öyle olmuyor. Ankara Enstitüsü'nün Türkiye'de dindarlık algısı başlıklı çalışmasından birkaç veri sunacağım sizlere. Buna göre toplumumuzun yarısından çoğu dinini ailesinden öğreniyor. %20'si ailesinin yanında kendisi de araştırmış öyle öğrenmiş. %15'i kadarı camide öğrenmiş Kur'an kurslarında sadece %3.3'ü cemaatlerden öğreniyor dini. Yani bu cemaatler olmasa memleketin %96.7'si zaten dinini biliyor. Sadece %3.3 son derece marjinal bir grup bunlar. Tarikatları güvende ölçülmüş, sorulmuş tarikatlara güveniyor musunuz? %59.5, bakın %59.5 kesinlikle güvenmem diyor. Sadece %13.9'u güvenirim diyor. Geri kalanlar ne güvenirim ne güvenmem diyorlar. AKP seçmeninde güvenirim diyenlerin oranı bile %28'i geçmiyor. Bu araştırma yapanlar da muhafazakar isimler bu arada. Yüzlerce yıldır bu topraklarda olan ama kente göç, sanayileşme ve kapitalizme entegrasyonla birlikte çürüyen, yozlaşan, holdingleşen yapılara dönüş tarikatlar. Ve çok açık ki toplumumuzun antipatiyle yaklaştığı yapılar bunlar. Yani toplumumuz içinde de bir karşılıkları gerçek anlamda yok. Hayatta kalabilmelerin tek nedeni siyasal iktidardan gördükleri destek. Ve görüyorlar. Okullara sokuluyorlar, müfredata müdahale edebiliyorlar, çocuklara manevi danışman yapılıyorlar ama yine de sevilmiyorlar. Fakat yine de destekleniyorlar. O kadar ki Milli Eğitim Bakanı tarikat ve cemaatlerle yapılan protokolleri onlar çocukların daha çıkmasını engelliyorlar diye savunabildi.
1: Sayın vekil sizin yaşadığınız Türkiye, eski Türkiye, ora bitti, vedalaşın, uyanın, uyanın, Türkiye artık bambaşka bir ülke. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şu anda 2023 yılı itibariyle geçerli 2709 tane protokolümüz var. Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane, 10 tane protokolümüz vardır. Bebeğimi protokollerden dolayı bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar onlar çocukların daha çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız.
2: İnsanın zihni karşıtlıklar üzerinden tanımlar fikirlerini. Karşıtlık kurduğunuz fikir ne kadar nitelikliyse, insanın zihni de o kadar derinleşir. Yani Esaslı bir ideolojiyi eleştirmek için sizin de esaslı bir ideolojiye sahip olmanız gerekir. Fakat Türkiye'de İslamcılık öyle pespaye, öyle sığ, öyle vasata hitap eder hale geldi ki bu bizi de çürütüyor. Yani bunu eleştirmek de çok zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Umarım Müslüman halk kesimleri ya da hiç değilse bu kaydı dinleyen dindar insanlar bunların kışkırtmalarına aldanmaz. Bu ülkede bir arada yaşayabilmemizin yolu bu kışkırtıcılardan kurtulmaktan geçiyor. Aksi halde geleceğimiz endişe verici durumda. E korkuyor musun? E korkmamak elde değil. Bu korkmamazlığım bile bu korkmamazlığım bile Vallahi bala
3: billahi bala bala Nerede bir yobaz görürem, nerede bir softa görürem, nerede bir bolla görürem Korfirem bala korfirem bala korfirem Dalgalı fikirlerinden, riyakar zikirlerinden, bala, korkirem bala, korkirem. Korkirem
2: bala... Vallahi korkuyoruz, billahi korkuyoruz. Dalgalı fikirlerinden, riyakar zikirlerinden korkuyoruz. Türkiye bir Nakşi Halidi cehennemine döndü. Peki nasıl oldu da yüzlerce tarikat içinde devlet gücünü Nakşi Halidiler arkasında topladı? 20. yüzyıla neden ve nasıl damga vurdular? Bu konuları siyaset bilimci Behlül Özkan'la konuşacağız. Son derece ilgi çekici bu sohbeti bir sonraki bölümde dinleyebilirsiniz. Bu bölümün bir ek paketi gibi düşünün lütfen. Normal şartlarda yıl sonunda o yılı özetleyen bir almanak yayınlıyorduk. Geçen yıl da yapmıştık. Fakat bu yıl bir almanak yapsak, 2023'ü özetlesek hepimiz depresyona girecek haldeyiz. O yüzden bu yılki almanağı lütfen es geçelim, siz de beni affedin. Ne sizin dinleyecek haliniz var ne benim yılın olaylarını özetleyecek takatim kaldı. Hele ki 6 Şubat. Tren Topi Podb Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar din tüccarlarının oyununa gelmemenizi dilerim. Yeni yılınızı da kutlarım. Hoşçakalın.
0: Bireysel emeklilik sistemindeki %30 devlet katkısı, geniş fon çeşitliliği ve finansal danışmanlık hizmetleri ile güvenli ve kazançlı bir şekilde yatırım yapabilirsin. Yatırımların hakkında iyi hissetmek için detaylı bilgi, açıklamalardaki bağlantıda seni bekliyor.
1: BitHero'da alım-satım emirleriniz anında gerçekleşir. Çünkü BitHero'da 6 milyon kullanıcı ile birlikte kripto para alıp satabilirsiniz. Üstelik sunduğu 100'den fazla kripto para seçeneği sayesinde yatırım alanlarınızı da genişletiyor. Siz de Bitiro'ya üye olun, kriptonun kahramanı olun.